0: Lembrando que no ciclo do discipulado, a primeira coisa que nós vimos foi os primeiros passos. Depois dos primeiros passos, a gente começou o trilho de formação. Com o inicie, inspire, pratique e notifique. Que vocês viram anteriormente. Ok? Nós projetamos aqui. E, diante disso, fiquem ligados, por quê? Porque nós estamos falando a respeito de células. Pratique, a gente está mostrando como você pratica a grande comissão, o direcionamento. Por quê? Com base em vários textos que nós já liberamos, vários textos dos nossos estudos, mostrando que a igreja se reunia no templo e de casa em casa. Ok, amados? Sim ou não? Ainda contava com a simpatia de todo o povo. Onde está esse texto? Em Atos, mostra isso para nós. Está legal? Então a presença do Espírito Santo nos leva a... Reunimos como igreja no templo, e reunimos como igreja em casa. Está legal? E nós ali desfrutamos de um momento muito precioso que o Senhor mostra para nós em Mateus a gente vê também né, algo muito importante os seus últimos versículos de Mateus nos versículos de número 18 até o versículo de número 20 de Mateus, no seu último capítulo, que é o 28, diz assim, Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus está falando com os seus discípulos. Isso é para nós, que somos discípulos do Senhor também. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que vejam, sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Interessante isso daqui, porque Jesus estava dando um ensinamento, e nesse ensinamento que ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Então Jesus ordena algo e fala depois assim, ensina para eles aquilo que eu tenho ordenado. E uma das coisas que tem ficado mais esquecidas é exatamente fazer discípulo. A ordenação mais fresca está exatamente no texto. A que está mais próxima está no texto. Que é, vão e façam discípulo. Ensino que eu tenho ordenado, né? Está pertinho ali. Então isso cabe para nós uma avaliação. Quantos discípulos nós já fizemos, mas pastor não tinha ainda observado isso. Graças a Deus pela presença do Espírito Santo no nosso meio, que tem nos um chamado para isso. Então estamos aí no... no nosso primeiro mês de 2022. Você vai chegar no final, lá em dezembro, você vai falar assim, puxa vida, eu aprendi isso daí. Eu fiz discípulos para o Senhor. Amém, queridos? Amém ou não amém?
1: Em nome de Jesus, tá bom? E
0: aí, Leozinho, o pessoal está participando em casa? Dizendo a paz do Senhor aí. Dá um esquerda, dá um Leozinho ele esconde atrás ali, ó. Qualquer coisa você me chama, tá bom? O pessoal de casa participar também. Então, amados, essas aí foram duas lições que nós já vimos do... Do INICI, não é esse? Não é isso? Não, é do Pratique, pastor. Não tenta me enganar. Não é do INICI, é do Pratique. O INICI já foi, pastor. O Espírito já foi, agora é o... Pratique. Depois o... frutifique. Então não esqueça, inicie, expire, pratique, frutifique. Inicie, expire, pratique. Tá legal? A nossa primeira lição foi a grande comissão. A segunda lição, que durou dois, três domingos, foi os valores de uma igreja em célula que caminha em discipulado. Durou três lições aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a reunião da célula. Um caminho eficaz. O que é célula para você que está ouvindo pela primeira vez? Ou para você que tá, já ouviu várias vezes? Célula é reunião em pequenos grupos. Isso é reunião em casa. Em pequenos grupos. Isso é uma célula. Você convida pessoas, compartilha a palavra do Senhor. tá certo? E aí reunindo lá, o que a gente faz? já falamos várias coisas hoje eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Por quê? Amados, é muito importante isso. O ciclo do discipulado, quando a gente entra no trilho de formação, o pensamento é fazer com que a pessoa inicie no primeiro momento ali, depois que ela entregou a vida dela para Jesus, que você fez os primeiros passos. O momento você quer do inicie é que a pessoa comece a ver um ambiente de igreja e dessa maneira ela queira estar no nosso meio então inicia ela prepara a pessoa para se tornar a membro da igreja no inicia ela é batizada tá legal e ela vira e fala e agora como é que é então ela tem uma sequência fez inicia parte para o espírito aí ela vai ver a respeito de mais de caráter mais profundo seu caráter na sua vida no seu histórico foi o que nós vimos, então, né? também, no Espírito, para você se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E aí, você vendo isso tudo, você não consegue ficar de braços cruzados. E aí, diante disso, a gente convida a pessoa, então, para praticar. E a gente, então, está cuidando ensinando, porque a igreja é um local de ensinamento, de capacitação. Né? É um momento de louvor também, lógico, mas é um momento de capacitação. Por isso... É importantíssimo você frequentar, participar da Escola Dominical. Porque é aqui na Escola Dominical mesmo que a gente capacita para aula. Então, é, muitas vezes a gente vem no culto só à noite, glória a Deus que você vem, mas você não pode faltar ao domingo de manhã. Tá legal? Então eu já mandei um áudio explicando para as pessoas nesse período, né? E aí eu sei o motivo por qual a igreja hoje está tá vazia, mas à noite também eu acredito que vai ficar, né? por causa desse momento que a gente está vivendo, mas é importantíssimo você estar na Escola Dominical. Ok, queridos? Ou não? Fundamental. Fundamental. Você está, se você quer crescer. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a, a reunião em célula, né, que é importante aí. Então, na, lá na nossa casa, como é que ela acontece, a reunião em célula? Ela acontece por alguns, alguns pontos que a gente destaca aqui, que é o período de lanche, o período de quebradilho, de louvor, de compartilhamento, de estudo, de desafio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso com você. Uma célula, ela acontece de forma rápida, porque ela sempre tem que acontecer com o intuito de quero mais. Eu fui, estou indo embora querendo mais. Nunca pode ser assim, eu fui, ficou tanto tempo, ah, não sei se eu volto. Ela tem sempre que ser, Aquele momento de que eu fui, gostei, por que, que não durou mais? Eu queria mais. Aí a pessoa vai estar com o desejo de mais encontros. Amém, tá irmã? Então não adianta você botar a célula para durar duas horas. Não é bobagem, não faça isso. Por quê? Porque nós temos trabalho, nós temos família, nós temos escola... Nós temos que limpar a casa, nós temos que nos locomover, nós temos que preparar o estudo. A gente tem tanta coisa. A gente complica as coisas e faz com que as coisas se tornem canseira. Nós temos que parar com isso. Tá legal? Eu, eu li algo essa semana que eu achei interessante e quero compartilhar com vocês. O que eu li essa semana? Eu li essa semana que as pessoas vão para os cultos. E elas não concordam com pregação pequenas. Elas querem pregações grandes, longas, extensas. Aí eu pergunto para você, por quê? Por que, que as pessoas estão querendo, muitas vezes, pregações longas? Eu consigo levantar alguns pontos. Um deles é, porque hoje em muitas igrejas não existe escola dominical mais. São cultos. Então o momento de aprendizado é o momento de culto. Onde ela ouve a palavra. Ela ouve, lê apenas o texto que o pastor falou e depois fica a semana toda sem ler nada. Então o que ela está querendo? Ela está querendo ouvir mais. E a palavra do Senhor, ela alimenta. Se eu não alimentei durante a semana, eu quero muito no domingo. E naquele momento onde eu vou a única vez para a igreja. Então eu quero o quê? Eu quero uma pregação longa mesmo. Entendeu, amado? Tem acontecido muito isso. Muito isso. Então a gente não pode tirar o foco e a responsabilidade de ninguém. Todos nós temos que ler a palavra e conhecer a palavra. Todos nós. Tá certo? Então vamos lá. Célula, reunião
1: em célula. É...
0: Ela é composta de todas essas partes aí que nós colocamos, seis partes. E a gente colocou como primeiro aqui, como vocês. Está dando para ler? Lanche. Está sendo projetado, Leozinho?
1: Não para o pessoal, mas está dando para ver o pessoal ou não?
0: Beleza, obrigado. Léozinho, então você que está em casa, Léozinho vai tentar projetar para você aí também. É, lanche. A gente coloca aqui 15 minutos. Mas por que a gente coloca lanche como primeiro? É, pode acontecer no início? Pode. Pode acontecer no final? Pode. Vai de célula para célula. O lanche pode acontecer no início porque tem célula de pessoas que vêm direto do trabalho, não comeram nada. E aí a gente faz o lanche no início. E as pessoas às vezes gostam de lanche no início para ver o que? Descontração. E a oportunidade para as pessoas começarem a conversar e a se conhecer um pouco. No final a mesma coisa. O lanche ele existe para quê? Ele existe para que haja uma confraternização. Ao redor da mesa as coisas ficam mais fáceis. Tente com o alimento fica mais fácil. Por isso que é importante ali, momento de lanche. Né? Então, volta a falar. Pode acontecer tanto no início quanto no final. Pastor, é obrigatório ter lanche? Não, não é obrigatório ter lanche. Não é obrigatório ter lanche. Mas é um grande momento para a gente poder conhecer a pessoa mais quando se tem um lanche. Preste atenção. O lanche acontece com aquilo que se tem. Eu não tenho que me preocupar com muita coisa. E a gente desafia também as pessoas da célula a trazer alguma coisa. Oh, vai para a célula, traz alguma coisa. né? Lógico, visitante a gente convida para ir. Depois que ele se torne mais de casa, ele vai ver que as pessoas sempre levam alguma coisinha. A gente nem costuma nem falar. Ela começa a levar. Mas ah, pastor, vai que o lanche acaba. Qual o problema? É bom que o pessoal nota que realmente está na hora de ir embora. Brincadeira. Mas se o lanche acabar, sem problema, acabou. O que se come? Se come o que tem. Ah, mas se na minha célula começar e tal, e aí tem lá, sei lá, seis pessoas e surgiu um, uma, uma, um pacote de, de biscoito de polvilho. O que, que nós vamos comer? Nós vamos comer um pacote de biscoito de polvilho, todo mundo junto. E se acabar? Acabou.
1: A gente não estressa, Entende? não
0: estressa com isso, é para ter um momento de comunhão, e a gente tem aprendido aqui que ao redor da mesa o importante é a relacionamento e não o
1: alimento, que, alimento é algo para nós estarmos ao redor da mesa, não é isso? Lembra do pastor ter falado isso? Alguém lembra? Isso que é grande e importante. A gente né? vê Jesus na
0: ceia. Às vezes as pessoas ficam. eu o alimento e tal? É o pão e vi, o vinho que Jesus foi, por quê? Porque é o que tinha ali. E o que, que ele mostrou naquele local? Relacionamento. Ele deu a vida pelos discípulos. Então o que, que Jesus estava querendo mostrar na ceia? Relacionamento. Comunhão. E as pessoas ficam preocupadas muitas vezes com aquilo que se tem.
1: Aí redor da mesa tem, tem lugar para todo mundo. Ok, amados? O Pastor, se surgir
0: só uma rosca, come-se só a rosca. tá bem, amados? Sim ou não? Aquela, aquela rosca doce, aquele pão doce, né? Come-se aquilo. Sem problema quanto a isso. E aí é um tempo de 15 minutos, mais ou menos. Presta atenção, quando o pastor fala, né? as pessoas começam a pensar, 15 minutos, não pode ser nem menos, nem mais e tal, tem que ser ali, coloca até o relógio para despertar. Não, mano, não precisa disso, não. Por favor, não precisa disso. A gente coloca algo para se ter uma base, para ir no fluir. Tá legal, querido? Sim ou não? Porque senão a gente dá um prazo muito grande, aí complica tudo. Logo depois, nós temos o quebra-gelo. Por quê? Porque se o lanche não aconteceu antes, a gente vai para o estudo, então a gente faz um quebra-gelo para que as pessoas possam se conhecer. Estalo alguma coisa por aqui. É importante esse quebra-gelo para conhecer as pessoas quando não se conhece, quando tem visitante e tudo mais. tá? Então é importante a gente lembrar que o quebra-gelo não é um jogo, mas é uma atividade para poder chamar a atenção das pessoas não gera competição, porque não pode gerar o que um ambiente de competição, tá? Mas sim para trazer todas as pessoas para que elas fiquem centradas naquilo que vai ser ministrado. Então a gente liga um quebra-gelo à, à lição que nós vamos dar, né? Ou então a gente faz o quebra-gelo com o objetivo de conhecer as pessoas. Tudo bem? Sim ou não? Pastor, eu eu eu, eu sei criar, não sei fazer a respeito desse negócio de quebra-gelo. pastor pode oferecer para você mais de 75 ou de 100 quebra-gelos para você. Tem mais ou menos isso daí, uns 100 quebra-gelos. A gente encontra com facilidade também na internet hoje. Sim ou não? Muito, 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 muito. Muito. Aí a gente tem também o um momento de louvor, que vem também de 5 minutos. Tá certo? As pessoas agora movem o coração no foco do Senhor. Então a gente costuma escolher um cântico que tem a ver com o quebra-gelo, que tem a ver com o estudo. E é um cântico, aonde a gente, se possível, coloca a letra para todo mundo. Lá em casa, na célula, a gente fazia o quebra-gelo com o cântico. Sabe o que a gente fazia? A gente colocava o cântico sendo projetado na televisão. A gente baixava do YouTube, abria o YouTube, colocava lá, já tem a letra, não é verdade, no YouTube? Já tem a letra, todo mundo ficava ali cantando. E muitas vezes eu colocava sem o cantor. Não colocava show com o cantor, não. Porque as pessoas costumam fazer com paisagem, já viu? Você faz aquela letra com paisagem e a letra. Aí vai aparecendo, o pessoal cantava. Né? Não precisava de ninguém para tocar. Não estava nada disso. Não precisava de ninguém para ficar ministrando. Ah, ministrando a respeito de cântico, fala, 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 cadê o cântico a pessoa está falando? Fala, 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 cadê o cântico né? a pessoa está falando? Fala, fala, né? É verdade? Não, 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 No momento de cântico de louvor é o momento de cântico de louvor. Amém, queridos? É ou não é? Sim ou não? O estudo vai chegar. O estudo vai chegar. Calma. Deixa o pessoal ali. Né? Então, é preciso acontecer esse momento. E aí, esse compartilhamento aqui, apesar de ele estar aqui, compartilhamento cinco minutos, o compartilhamento também acontece dentro do estudo. Eu vou entrar dentro do estudo. E olha que o compartilhamento também está ligado a quebra-gelo. Você fez algo no quebra-gelo que a pessoa já pode compartilhar. Tá certo, Amado? Então, isso aqui é a composição de um estudo em célula. Eu compartilho algo que eu posso compartilhar no quebra-gelo, Posso compartilhar até mesmo no louvor, depois que o louvor acaba, o que, que a pessoa sentiu e também dentro do estudo. Tá certo, amados? Sim ou não? Por quê? Porque quando eu faço um compartilhamento no lanche, eu já posso começar a trazer para as pessoas perguntas do tipo: Nós lançamos desafios, desafio, você conseguiu fazer? Como é que foi sua semana? Tá tudo bem com você? Ei, Alexandre, tá tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Você está andando muito de moto? Você foi na minha casa outro dia lá perto para levar algo?
1: Obrigado pelo seu abraço. Então, queridos,
0: esse compartilhamento ele vai acontecendo. É algo natural. Tá certo? E vai acontecendo aí para nós. A gente dá oportunidade para as pessoas testemunharem, falarem da benção que receberam, né? E pode ser um link para que se comece é, o estudo da palavra. Então, você imagina, você fez o quebra-gelo, quebra-gelo tem a ver com o estudo, já é um link que vem para o estudo. O louvor fala sobre a mesma coisa, e você vem para o estudo também, você vem com uma pergunta. E aí, então, entra o período de estudo, aí um período maior. Mas preste atenção, período de estudo não é igual eu estou fazendo aqui, não. Eu falo, eu falo, eu falo, e você escuta. Estudo não é assim, de célula tá legal. Estudo de célula é lá lógico você vai conduzir, né? E você então vai mover o estudo dentro das pessoas presentes ali. A gente precisa dessa de sensibilidade. Quando a gente reúne uma célula já tem pessoas que são conhecidas, a gente conduz de uma maneira. Quando tem uma pessoa que chegou pela primeira vez a gente conduz de outra maneira. Por quê? Porque a gente precisa ter a sensibilidade, amém, queridos? A gente precisa ter a sensibilidade das pessoas que ali estão. Certo? Sim ou não?
1: Certo? Tá? Então a
0: Bíblia, ela é uma ferramenta que faz isso. Tá? A Bíblia é um facilitador. Desculpa, o líder, ele é um facilitador. Vou repetir, essa frase aqui é bacana. O líder é um facilitador e não um professor. Vou repetir. O líder é um facilitador e não um professor. Você está ali para conduzir as pessoas para que elas entendam o texto e não você está ali para poder dar uma aula. Por isso a gente lança desafios no momento de estudo. A gente lança perguntas no momento de estudo. Então são, o alvo são as verdades simples da Bíblia para que tenha uma aplicação pessoal na vida das pessoas tá legal por isso que a cela é um pequeno grupo que facilita a participação de todos se ela tiver grande as pessoas não vão participar participar
1: deixa eu ver se esse aqui não isso aqui é depois. Vou voltar então. Pronto. Características de um bom estudo.
0: Relacione com as coisas que estão. Leve o seu estudo relacionando com as coisas que estão acontecendo na célula. Uma pessoa, ela chegou e ela está vivendo um momento difícil. Uma pessoa chegou e ela está vivendo um momento de felicidade porque ela conseguiu um emprego. Uma pessoa chegou, um casal chegou e informou que ela está grávida. Uma pessoa chegou e disse, nossa, mas eu batalhei tanto essa semana que eu estou até pesado espiritualmente. Então a gente compartilhou e viu isso. Leva o estudo para esse mover. Deus nos dá a oportunidade para a gente poder levar o estudo para esse mover. Então preste atenção naquilo que está acontecendo. Tá certo? Focalize-se em vidas e não em conhecimento. Por isso que a gente coloca, você é um facilitador e não um professor. Você facilita o momento. As pessoas muitas vezes se colocam como líder e não querem ser líder porque fica assim, ai, ah, eu tenho que mostrar que eu sou um conhecedor da palavra. Ai, ah, eu tenho que mostrar que eu... E aí pega o texto no grego, o texto no hebraico, traz a palavra no grego, traz a palavra no hebraico. Traz... Não, 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 amado, não, não, não. Simplicidade. E a gente vê o ensinamento de Jesus na simplicidade. Sim ou não? Ele falava e ele fazia. Então, quando ele... por que, que ele contava por parábolas, amados? Para que as pessoas que estavam perto entendessem.
1: Certo? Certo, sim ou não?
0: Por isso que é interessante a gente apresentar o quê? A gente apresentar experiências que nós vivemos, né? Para que as pessoas também compartilhem, né? ajuda o grupo a descobrir. Então, dicas para um bom estudo. Dicas, dicas para um bom estudo. Quando você estiver reunido com o pessoal, coloque as cadeiras em círculo.
1: Para que todos se vejam. Pergunta para o grupo, o que nós aprendemos, quais lições nós podemos tirar desse estudo de hoje? E depois que as pessoas compartilharem, faz um resumo das conclusões
0: que eles chegaram, Tá certo? Ao fazer isso, as pessoas irão perceber que eles são notados. Então ela vai falar algo, outro vai falar algo, outro vai falar algo. Você resume aquilo que eles falaram, e eles vão falar assim, Puxa vida, eu fui ouvido. Isso é algo importante. Sonde para ver se os membros do grupo conseguiram reter aquilo que foi ensinado. Através de perguntas. tá? Então, gaste um momento perguntando. Preste atenção no seguinte, amados. Quando nós estamos dando um estudo bíblico, quando nós estamos dando o um estudo de célula, que lógico, é tudo com base na palavra, a gente faz perguntas. Mas sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas fogem do tema. Certo? Vocês estão com um carinho assim,
1: pastor, o que você está ensinando Pô, oh, meio que... É uma impressão minha. Vocês estão comigo ou não? Então a pessoa vai e... Você faz a
0: pergunta e a pessoa vai e começa a falar outra coisa. O que você faz diante disso? Assim, fora do tema, né? Fuga ao tema. É uma redação, né? Fuga ao tema. O que você faz? Você traz novamente, você, né? Comenta brevemente aquilo que ela falou e traz novamente para o tema. Puxa novamente para o tema, tá legal? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem testemunhar algo, né? Elas querem testemunhar algo. A gente vai estar tá falando, sei lá. Fala um tema aí. Ajudem aí, por favor. Sem criatividade. Porque está falando sobre comunhão, né? E a pessoa começa a contar um problema que teve no trabalho. Ou de repente uma promoção, promoção, promoção do trabalho. Uma promoção do meu trabalho. Você está falando sobre comunhão e a pessoa começa a falar sobre uma promoção do seu trabalho. Aí o que você faz, amado? Você fala, não, que bacana, né? Você deu uma promoção e tal, que Deus continue te abençoando. E é bom esse compartilhar que você está tendo aqui, né? Que é bom a gente te conhecer para que a gente tenha mais comunhão com os nossos Aí se encaixa novamente.
1: Está bem, querido? Sim ou não? Não? Não deixa
0: perder, olha o seu tempo. E depois a gente vem para o desafio prático. Olha, está errado, não é 25, não é 5. Ah, oh, pastor, que bom. É isso aí. É 5 minutos. O pastor copiou e colou, aí ficou desse jeito. Então é 5 minutos. É o momento que o líder ele desafia as pessoas para uma prática daquilo que aprendeu. Tranquilo? Ok? Então vamos lá, vamos para uma prática. A prática vai ser essa. Nós falamos sobre perdão. Durante a semana, você tem alguém para perdoar? Tenho. Você tem alguém para perdoar? Tenho, Tem alguém para perdoar. Ok, então beleza. Você tem? Tem. Então durante a semana você tem o um desafio de entrar em contato com essa pessoa. Combinado? Combinado. É o desafio durante a semana. Tá bem? Tá legal? Então você vai perdoar. O que você vai fazer? Ah, não estou conversando com aquela pessoa. que a pessoa é tão chata. Ah, não sei o que. Meu vizinho. Ai, que vizinho chato. Você vai quebrar esse gelo, você vai conversar com seu vizinho e tal maneira. Mas o que, que eu posso fazer, pastor? É simples, querido. O que você faz? Chama o seu vizinho, sei lá, compra um bolinho, dá para ele uma florzinha, dá, né? Seu vizinho fala: ó, eu vim aqui trazer uma flor para você e tal, me perdoa. Seu... Quebra aquele gelo. Aí fez, aí a pessoa, né? Esse é o desafio. Combinado? Sim ou não?
1: Todo mundo comigo? Então vamos fazer uma conta? Quem me ajuda aí? Todo mundo, pastor? Então tá bom. 15 com mais 5? Com mais 5? Com mais 5? Quanto? 30 com mais 25? Com mais 5? Com mais 5. 60. 60 minutos é igual a? Então a cela dura. vamos fazer a conta de novo 15 mais 5 oh, gente fala eu estou falando o tempo inteiro aqui você está sentado aí você não participa comigo? me ajuda aí vamos lá 15
0: mais 5 60 60 60 minutos que é igual a uma hora. Então a célula dura? Ok. Pastor, mas chegou uma hora, tocou meu alarme, tem que mandar todo mundo embora? amados só falamos no início. Nós temos que... Né? Não é uma camisa de força. Mas uma hora, porque se acabar 50 minutos, não tem crise. Se acabar uma hora e dez não tem crise. Entende, queridos? Não é uma camisa de força. Por que, que o pastor está falando isso? Porque as reuniões elas acontecem no dia certo, na hora certa, no local definido. Sim ou não? E é sempre no mesmo lugar. Então evite cancelamento e mudança. Tá certo? Evite. Coloque-se até mesmo nessa programação. Nessa programação de uma hora ou lanche. Eu tô falando isso de experiência própria. O pessoal, como tinha célula na casa do pastor, tinha pessoas que gostavam de ir lá. É casa do pastor, Renan, é? Então as pessoas gostavam de ir lá, gostavam de ir lá. Aí a gente acabava ia para o lanche, amado. O lanche acabava, a gente ia lá e o pessoal ia ficando.
1: Entendeu? Ah, irmãos da igreja. Intimidade.
0: E aí depois o pessoal vai embora, o que você tem que fazer? Aí você deita e vai dormir, não é? Não, você tem que arrumar a casa ainda, limpar, fazer alguma coisa, se preparar para o dia seguinte. Então, amados, esse aqui ó, de uma hora não é à toa. Porque você, como líder, caminhando, tem coisas para fazer depois. Respeite o início e o término. Na minha célula, as pessoas costumam chegar um pouco mais tarde. Vou começar com lanche. Para dar tempo do pessoal chegar. Não, não, não. O lanche tem que ser para o final. Então eu vou começar no início mesmo. Gente, entra aqui esse momento, né? De compartilhamento. Eu vou começar a fazer esse momento de compartilhamento na chegada. Como é que foi a sua semana e tal, o seu dia, parará. Tá? Então tem essa sensibilidade aí. Por favor. É, na reunião se colhe o que foi planejado antes. Se você deixar para planejar em cima da hora, você vai dançar. Igual lição quando a gente dá em cima da hora. Peguei a lição, vou dar. Ah, você vai chegar no final, vai estar feliz. Mas quem ouviu vai achar terrível. Por quê? Porque você preparou em cima da hora. Vou repetir. Quando se prepara algo em cima da hora, ou na hora, você no final fica feliz. Por quê? Porque você cumpriu apenas uma tarefa. Mas quem ouviu, vai assim, ai meu Deus. Aí não volta mais. Ok, amados? Isso é algo muito sério. Né? Deve seguir todas as propostas né, que são colocadas, sempre que possível. Agora, é, é interessante essas coisas. Quero compartilhar isso daqui, mas isso é uma exceção diante da célula. Só compartilhar algo porque eu, eu convivi muito em célula pretendo voltar. Porque para mim, amados, volto a falar, não vejo minha vida sem isso. A reunião em igreja, a reunião na célula e o caminhado, discipulado, serviço, o é, 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 ministério, serviço. Eu não vejo minha caminhada pastorado, minha vida cristã sem isso. Então a gente tinha céu na nossa casa. Sabe o que acontecia às vezes? Mas muito, muito raramente, mas acontecia. Chegava uma determinada pessoa, você perguntava para ela algo, para ela compartilhar, e as pessoas já estavam no grupo e tal, e ela compartilhava alguma coisa. E a gente então, ao invés de dar a lição, a gente utilizava aquele momento para que as outras pessoas compartilhassem e a gente tivesse um momento de oração. A gente não dava lição. Mas a pessoa compartilhava algo, a outra compartilhava algo, a gente sentia que era um momento de, de conforto, de consolo, de refrigério. A gente fazia então um momento de oração. Muito suave, sabe? Muito suave. Costumava colocar, né? tranquilo, calmo, né? para não espantar é, pessoas, né? Estão vindo pela primeira vez, né? Quando a gente faz alvoroço, muitas vezes a gente espanta as pessoas. que então fazer um momento com calma, tranquilidade. Aí a pessoa ia, saía de casa, né? Mais tranquila, mais calma, chegava em casa mais tranquila. Então, estou compartilhando isso com vocês porque isso pode acontecer, tá? A reunião de célula tem que ser num ambiente de confiança. O que se fala na célula, na célula permanece. Sim ou não? Igual o gabinete pastoral. O gabinete pastoral, o que acontece com o pastor e a pessoa que o pastor está conselhando ali, fica ali. Tá certo, Amor? Igual eu falei com o pessoal da clã. Na clã, o que acontece? Na clã, fica-se na clã. Né? né? Esclavos, é isso, Se você dê presente, a gente vai ali também caminhando dessa maneira. E por quê? Porque tem que gerar um ambiente de confiança. Tem que gerar um ambiente confiável. Ok? Você imagina, Alexandre está lá conduzindo a cela, o Marcão foi e é visitante. Aí Marcão foi e resolveu abrir né? alguma coisa da vida dele e tal, não sei o quê. De repente o Marcão vai e encontra com né? um o Jorge. Aí o Jorge, Ô Marcão, como é que você está? Rapaz, eu fiquei sabendo. Você está passando por essa dificuldade do seu casamento?
1: Aí eu, como assim? Falei lá na célula, isso? Aí eu tive com o Alexandre, ele me contou, não volta nunca mais. Não volta nunca mais.
0: Por quê? Porque onde eu me abri, e as pessoas falaram, não é um ambiente de confiança. E as pessoas estão procurando... Um ambiente de confiança. Já estamos sendo tão traídos, não é verdade, amados? Sim ou não?
1: Hã? Sim ou não? Faça olhar para a
0: política. E aí eu gostei muito dessa foto aqui, ó. Você já teve experiências frustrantes com reuniões chatas? Quem aqui já teve experiências frustrantes com reuniões chatas? Levanta a mão.
1: Tem gente que nunca teve, que bom que você nunca teve, irmão. que bom né, que você nunca teve. Como é que a gente né, é, é, transforma uma reunião cansativa em atraente, para deixar de ser cansativa?
0: Sabe como é que a gente faz para uma reunião ela ser atraente? Primeiro, nós temos que compreender a dinâmica da reunião, isso é, da célula. A gente tem que compreender. Tem pessoas ali.
1: Vamos ouvi-las, mas sempre conduzindo. Ok? Sempre conduzindo.
0: Conhecer o propósito de Deus vai estar guiando a célula. Qual é o propósito da célula, amados? Quem aqui lembra? Hã? Hã? Alcançar vidas e multiplicação. Alcançar vidas. Então qual é o propósito da célula? Alcançar vidas. Para tornar a reunião atraente, tem pessoas novas, ou não tem, ela se torna atraente. Ela tem como objetivo alcançar vidas. Tá? Está debaixo do poder do Espírito Santo. Fundamental. Para isso é preciso o
1: quê? Preparação. É preciso oração e estudo da lição. Caso contrário, não vai fluir. Próximo passo.
0: Conhecer as necessidades dos participantes. Isso é ser atencioso. É importante. Tá bem? ser atencioso. Eu já ia passar para o próximo, mas não vou passar não, eu quero apenas dar uma pausa aqui, por aquilo que eu tenho, sei lá, se eu estiver percebendo de forma errada, vocês me perdoem. Mas eu quero é, parar aqui para depois, no próximo
1: slide, já vai ser na próxima reunião.
0: Vou transformar, já falei, né? nem mostrei para vocês, olha lá. Compreender a dinâmica da célula, conhecer os propósitos de Deus, alcançar vidas e o poder do Espírito Santo. Tá bem?
1: Então, antes da gente passar, isso vai ser domingo que vem, vou parar aqui, e o outro é lá, conhecer as necessidades. Só para mostrar para vocês, antes de a gente fazer isso aí, uma reunião atraente, que aí bate com o. pastor
0: está colocando aqui, que é o líder, né, que fala sobre um coração puro, aí eu vou deixar para a próxima. Quero voltar aqui. Aqui.
1: É só... E aí eu peço a sua atenção. É,
0: eu como pastor... Eu gosto de uma igreja que caminha em unidade. Onde você não é apenas um paraquedista. e cai aqui de vez em quando. Eu gosto de uma igreja que caminha em unidade. Caminhar em unidade precisa ter a mesma visão. tá bem, queridos? Então, para você que está em casa, isso é muito importante. Muito importante. Leozinho, de repente, se possível, a gente depois editar e fazer esse vídeo para mandar para todos os membros da igreja, acho que vai ser legal. Então, no meu pastorado, eu gosto que todo mundo caminhe em unidade, todo mundo entenda a dinâmica da igreja. Afinal de contas, eu estou aqui na igreja para participar, para ser corpo. Se não for assim, perde o propósito de igreja, de ser corpo. Então, por que, que nós estamos fazendo todo esse trilho de formação, e passando para frente, que eu acho que vai ficar melhor, porque o trilho de formação vocês já decoraram, porque o ciclo do discipulado e trilho de formação na escola dominical? Para que todo mundo entenda a caminhada da nossa igreja. Isso vai até abril. Até que dia, Marcão, que eu falei contigo? Dia 3? Dia 3 de abril encerra. É. O quê? O trilho de formação, o ciclo do discipulado. Onde você compreende a igreja que você está e vê como ela caminha. Então nós estamos passando todo esse processo para haver entendimento em nós, de como nós caminhamos aqui. Então você vira e fala assim, mas pastor, você está falando sobre ser um líder de célula. Sim. Por quê? Porque são lições que vão permanecer, pelo menos no meu pastorado, enquanto eu estiver aqui. E vai ter sala específica para isso pessoa se converteu, ela entra no ciclo do discipulado, passa pelo trilho de formação e sabe como a igreja caminha como eu estou chegando vocês já passaram pelo Unicir, Espire, Pratique e Frutifique? Quem já passou, levanta a mão já passou pelo Unicir, Espire Pratique e Frutifique? Você já passou por todo esse trilho? alguém já passou por todo o trilho? Não tô fazendo as quatro lições já foi ministrada as quatro lições aqui? Não não, não, não. nunca foi, já? Está sendo pela primeira vez? Ok. Ok. Então foi isso realmente que eu notei. e não aconteceu o trilho de formação. Mas eu ajudei a montar esse trilho de formação. Eu estava no grupo do discipulado para montar o trilho de formação. E nós concluímos isso. E aí eu quero a igreja caminhando dentro disso. Para quê? E por isso eu falei. Vai ter o trilho de formação. E vai continuar tendo o trilho de formação. Porque é que a gente quer que as pessoas não estejam apenas na igreja, mas que elas participem. Nós não queremos pessoas que sejam apenas alcançadas pelo Espírito Santo, mas sejam instrumentos para que outras pessoas sejam alcançadas. O que é isso? A grande comissão. Se nós não formos viver isso na igreja,
1: amados, nós estamos perdendo tempo. que Jesus falou para nós formarmos discípulos. Nessa igreja, ela
0: pode ter o melhor louvor do planeta Terra. Nessa igreja, ela pode ter os melhores estudos e mestres da face da Terra. Os melhores cultos do planeta. Se não formar discípulo, ela perde o seu propósito. Então a gente está mostrando isso para que as pessoas realmente tenham um direcionamento da nossa caminhada aqui e queiram isso. Então nós estamos dando ferramentas para que as pessoas possam. Que elas viram e falam assim: como é que eu faço isso? Não sei. Nunca me ensinaram?
1: Eu me converti e nunca fui discipulado. Eu achava, então, que igreja era eu ir e
0: prestar culto e ir para a escola dominical. Até que eu li um texto que fala a respeito de Se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Não
1: perdoados, mas curados. Eu falei assim, mas peraí, tem alguma coisa diferente. Se o texto fala em cura, fala em algo mais em específico, não está falando a respeito de ser perdoado. Por que, é que não fala a respeito de ser perdoado? Estou acabando já. Por quê? Porque tem
0: muitos muitos cristãos que eles sabem que foram perdoados e por isso são filhos de Deus. Mas não são curados. E por não serem curados, repetem pecados. O relacionamento conjugal é o mesmo.
1: A sua vida como solteiro é a mesma. A sua pegada na pornografia constantemente cai. A sua língua a falar mentira volta. Agora, por que isso acontece? Porque não foi curado. Eu disse, mas como é que eu vou ser curado? Com quem que eu vou me abrir? Cadê o meu discipulador?
0: Aí a gente começa a fazer o histórico, a gente vai começar a ver determinadas coisas na nossa vida.
1: A gente começa então a compartilhar. Com quem? Com o discipulador. Igual falei para vocês, aquele rapazinho que estava aqui, domingo passado, lá de Barão. Nossa amizade surgiu muito forte lá. Bem, barão que a gente peça, a gente se entende muito. E aí as coisas começaram a mudar diante
0: disso. De... Por quê? Porque há oportunidade para se abrir. Enquanto nós não tivermos na igreja a oportunidade de se abrir, amados, de sermos curados, nós só vamos apresentar grandes eventos para Deus. Mas quem disse que Deus
1: está preocupado com grandes eventos? Quem disse que Deus está preocupado com igreja cheia? Quem disse isso? Ele? Eu quero que as igrejas estejam cheias. Deus não está preocupado com isso. Deus quer, olha para o coração. Igreja cheia, com o coração vazio, não resolve nada. Resolve, amados? Sim ou não? resolve nada.
0: resolve nada. Então, quando nós temos uma intimidade com os... Temos isso, nós vivemos como irmãos na igreja, as coisas nos modificam na igreja. Eu prefiro ter uma igreja de 100 pessoas que quando a pessoa chega aqui ela é anotada do que ter uma igreja de mil pessoas e a pessoa chega aqui e não é notada.
1: Certo? Então o Senhor quer gerar no nosso coração um coração como o de Jesus que mesmo em multidões ele reconhecia as pessoas. Sim ou não? Mesmo em multidões, ele via a pessoa passando com seu filho que tinha morrido, a viúva.
0: Mesmo diante de multidões, ele via uma pessoa que foi pegando o anutério e dava atenção para ela. É isso que tem que gerar no nosso coração, a preocupação por vidas. Nós temos que parar de ficar agarrados, nosso, não entenda isso como um puxão de orelha, por favor, entenda isso como... Eu tentando aqui na minha força, tentando mostrar um pouco do meu pastorado. A forma como eu vejo conduzir uma igreja. tendo a mesma visão. Tá bem, amado? Por isso nós estamos passando por todo o trilho de formação. Eu vou chegar no final desse trilho de formação. Eu queria dar esse estudo até o final, né? Mas não dei. Então, fique ligado quanto a isso. Tá certo? Pastor, eu vim para poder ouvir uma pregação. Espero que você venha todo domingo de manhã para poder se capacitar aprender da palavra e também do direcionamento que o senhor tem para nós aqui na nossa caminhada escola dominical venha preparado para isso para o culto venha para louvar o senhor e ouvir uma pregação à noite. Vou repetir na escola dominical venha preparado para aprender da palavra do senhor e ser capacitado para a aula tá certo tá bem queridos. E à noite, no culto da noite, venha para louvar ao Senhor e para poder ouvir uma ministração da palavra.
1: Tá certo? E aí é algo
0: que eu comentei com algumas pessoas. Não sei se você ouviu. Mas não se assuste se um dia você chegar aqui e mudar a ordem. E você chegar aqui e ter o culto de manhã e à noite de escola dominical. Isso, pastor, é... A gente poderia desafiar outras pessoas também a
1: quererem conhecer mais da palavra. Tá bem? Você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para nós, Elelzinho? Tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta?
0: Meu objetivo, amado do meu pastorado, é quando eu chegar no céu encontrar todos vocês. E não fazer espetáculo aqui nessa terra.
1: Eu não estou aqui para fazer espetáculo para ninguém. Até mesmo porque eu estou aqui para mostrar o Senhor e não me mostrar. Está bem? Não estou. Não estou. Então, não espera em mim performance.
0: Espera a vida com Deus. É o que eu quero e quero que você tenha também. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Leozinho não me falou nada, se apareceu. Não, não, não.
1: Obrigado, Leozinho. Feche seus olhos, por favor.
0: Obrigado, Senhor, por essa manhã. Estamos reunidos aqui. Pedimos que o Senhor conduza a tua igreja de acordo com aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Deus, por cada um que pôde estar presente aqui nessa manhã, por aqueles que não puderam, por diversos motivos. E também por orientação que passei para eles, estão em casa. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. O Senhor, cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor. Nós profetizamos aqui nessa manhã cura, e que o Senhor está invadindo tanto os nossos corações como também os lares com a tua cura. E que o Senhor também está curando essa igreja. É um processo que o Senhor está fazendo, e nós queremos viver isso no período, no tempo do Senhor. Nós não queremos nem retardar e nem adiantar. Porque o tempo do Senhor é o tempo certo. Porque o Senhor é vencedor e invicto e nunca chega atrasado. Nunca. O Senhor sempre chega na hora certa. O Senhor sabe. O Senhor é dono até mesmo do tempo. O Senhor tem o um poder nas mãos. A Tia, é a nossa gratidão. O nosso louvor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seja sobre a tua vida e permaneça hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado pela sua presença. Tenha um excelente domingo. Tá bem?
1: Em nome de Jesus.